0: Bogumirski dualizam je star kao svijet i on je zapravo potisnut novotvorevinom koje se zove monizam. Naglašavam ja monizam, ne monoteizam nego monizam jer iza monoteizma skriva se zapravo taj monizam jer Bog je jedan. I to je neupitna teza, to je aksioma koja ne zahtjeva nikakvih argumenata nema dva boga, tri, pet, bog je jedan, božanstvo je jedno. Da mnogoliko u mnoštvu svojih lica i aktivnih manifestacija. Monizam koji se zastupa u religiji tvrdi i počiva na tvrdni da sve proizlazi iz jednog početka. I pravda i bol i radost i smrt do duše ide se još dalje i još ružnije. Tvrdi se da Bog taj mono monos, on je unaprijed predvidio sve naše odluke, sva naša rješenja, sve naše korake, a zbog kojih će nas ili opravdat ili suditi. To se svodi na dogmu o predodređenosti i ona je prisutna i u kršćanstvu u svim pravcima, ali i u islamu. Dualizam počiva na tvrdni da Bog je samodobar i stvorenje Bože je samodobro. I dualizam zapravo stavi nad zadaču odvojiti protodobrotu od primjesa zlih energija, zlih misli, zlih teza, zlih vjerovanja. I to je sva svrha dualizma. U našoj, ajmo reći tako, bliskoj povijesti zagovornikom dualizma smatra se za ratustra. Ništa se o njemu ne zna. Mitska mic, osoba, mitska priča, od njegove originalne aveste, sve te knjige koje se njemu spustila od dobrog boga zvanog Ahura Mazda, također ostalo je malo. I suvremeni zoroastrizam, je ostatak nekadašnje izuzetno snažne duhovnosti koja je nekad bila proširena na indijskom subkontinentu, u Iranu, u doba Partskog carstva, govorimo 250 godina prije Krista, 250 godina poslje Krista, sve do Male Azije, išla na sjever, skoro do Uralske, uralskih planina, transazijska stepa po kojoj su hodali skiti, sarmati, razno, razne vrste nomadskih plemena. Oni su živjeli dobru ili, ajmo reći tako, plemenitu vitešku duhovnost koju je spustio zoroastrizam. Što god mi nazovemo zoroastrizmom, bogumilstvom, kršćanstvom bude pokušaj sistematizacije i uvijek bude pokušaj od strane onih koji nisu dio te priče, oni su izvan srži vjerovanja. Uvijek su ili promatrači u najboljem slučaju ili su progonitelji, što je bio slučaj sa srednjovjekovnim pokretom Katara na zapadu, odnosno bogumila na Balkanu ili tamo Kristovjeraca, Duhoboraca na istoku i što god ste čitali na Wikipediji ili možda ste čitali neka historiografijska istraživanja, to su uglavnom pogled kroz prozor. I, ili tako simpatičan, pa nešto se može od toga uzeti, ili baš lažni sa e, zlom namjerom napravljeni. Taj se mora baciti normalno u smeć. Od Od Zaratustreja Ostalo možda ta glavna teza da je Bog apsolutno dobar. Da naš svevišni, stvoritelj svega, u zuštini je dobar Bog. Drugo, Bog koji se bori za čovjeka, on se otkriva kao vitez. To jest onaj koji ne eksperimentira i ne poigrava se sa ljudskim životima, nego koji je svjestan tragedije koje se dogodila, svjestan iskušenje o kojim se naš čovjek, zašto i kako, to je sad odvojena priča, da skratimo, on neostavlja ostavlja čovjeka i bori se za svako. Radi toga šali na ovaj svijet poslanike, kroz njih govori, kroz njih spušta skup univerzalnih zakona, po kojima kad čovjek živi, onda uživa Boži blagoslov, Božje upute, Božju milost i na kraju Boži zagrljaj nakon preseljenja na onaj svijet. Zanimljiva je figura Krista u predaji. On je kamen poticanja. Oko njega se lome koplja i unutar kršćanskog sveta se nikako ne mogu dogovoriti pravoslavci sa katolicima od 11. stoljeća i nadalje. Onda u to mnoštvo novih pravaca koji su se pojavili od Lutera, Kalvina do neopentakostalnih pokreta i tako dalje. A kamo li kada je u pitanju kršćansko-islamski disput koji također traje već vjekove, Krist je figura posebna i naravno fenomenalna. Za Bogomile, Krist nije otkupitelj od grijeha, nije žrtveno janje koje se moralo krvavo biti zaklano i čijom krvlju trebalo škropiti Adamovu lubanju kako bi se čovjek otkupio od grijeha. Jer to je pogled dosta crni, dosta magijski i on potiče iz suštine odnosa Boga i čovjeka koji je prikazan u Starom zavjetu Od trenutka pada kako o tome tvrdi Stari Zavjet. Adam, odnosno Adamovo sjeme, mora sebi izmoliti Boži oprost. Na koji način? Samo na kamennom žrtveniku, kad se prolije krv nevine životinje. Jel' tako? Počevši od prve protožrtve Abela, koju Bog prihvati, a one blitve od Kaina odbaci, time zavadi dva brata, Kain se digne na Abela. Pa i Abel posluži nakon svoje vrstna žrtva. Nadalje samo miris sa žrtvenika, prženog mesa, Bogu je ugodan. A paralelno sva ostala plemena koja božanstva slavi na način da im donesu cvijeće, donesu voće, da plešu oko kipova kako god više mogli napraviti, smatraju se, se izrodima koje treba sve pobiti. Samo krvava žrtva odkuplje čovjeka od greha, pri tome bez garancije. To je još smješnije jer ti moraš činiti taj krvavi obred no tebi se ne garantira da ćeš ti zaslužiti raj. Ti si toliko pao i toliko si grešan da nijedan zemaljski potez ne može tebi garantirati vječni udio u Božjem naručju. To je samo njegova odluka. Krist, tko je? Ja sam rekao tko nije Krist. Dakle, nije to žrtveno janje. I nije radi toga došao. A tko je on? O, Krist je kralj nad kraljevima. On je poslanik nad svim poslanicima. On je taj koji, unatoč upozorenju da ne ide u Jeruzalem, jer će stradat, jer će gadno proći, svejedno je išao, i svjedočio ime dobrog Boga, zoveći ga Oce. I podsjećajući Izraelovce, i sve prisutne koji su bili nazučni na njegovim propovedima, okupljanima ovako po nekim kućama ili u prirodi, ih je bilo i Grka i Sarmata i Etiopljana i Ranaca, da mi imamo oca, čim imamo oca imamo i majku, da smo mi Božja djeca, da, jesmo zalutali, da, dosta smo se udalili, no to nije razlog, da se ih plašimo, da se Boga bojimo, da Bogu se dodvoravamo, već da se vratimo u roditeljsko-dječji odnos. Sebe posmatrat djecom, a Boga posmatrat kao svojim roditeljem. I to je on manifestirao u mnoštvu svojih prispodoba. Naravno, do nas je došlo samo mala ništavna količina njegovih prispodoba zabilježenih u takozvanom četveru evanđelju, a vi sami znate iz vjeronauka u kojem trenutku i u kakvim političkim okolnostima nastaju četiri evanđelja i cijeli spis Novog Zavijeta. Tristo i kusur godina kasnije, i to uz interese rimske, rimske vlasti. No, da vratimo se na Krista. Podsjeća nas na oca i može se vidjeti recimo u njegovoj prispodobi o izgubljenom sinu. Gdje je metafora sina lutalice koji uzme nasljedstvo i ga prokocka je razumljiva, oči očigledna i svatko se može s njom poistovjetiti. Ali zanemari se ili se zaboravi prikaz oca u priči o izgubljenom sinu. Kako se ponaša otac? Prvo, ne zaboravlja na odlazak sina, već kroz bol, vjerujući u mudrost i ljubav koja ostaje u sinu i njegovu zdravu pamet, on izlazi kraj sela čekajući povratak svog voljenog djeteta. I tako dan za danom, mjesec za mjesecom, godinu za godinom on izlazi kraj sela i čeka i čeka i čeka. To jest od njega ide... Vazda, impuls čekanja. evo, ostari, osjedi, izbljede u oči od suza jednog dana. On ponavlja svoj ritual, izađe kraj sela i u dalini vidi siluet osobe. Čovjek se vraća i odmah mu srce kaže, evo ga, sina. I šta on čini? Apsurno, suludo. Trčimo u susretu. On! Trči u susret svom. Činilo bi se sinu gubitniku, sinu otpadniku, sinu lutalici, sinu izdajici. Trči u susret i sin taj jadan potlačen, prožvačen životnim situacijama jedva hoda, al vuče ga ljubav i sjećanje da otac je milostiv i dobar, vuče ga nazad i on šepa i vidi otac smo trči i on hoće kleknut i počet kajati se, međutim otac mu ni to ne da. Ne damu da klekne. Ne damu da se kai. Jer kaže sine nemoj nemoj vređati sebe, mene i odnos među nama svojim kajanjem. Totalno suprotno crkvenoj dogmi. Apsolutno drugačiji pogled na odnos Boga i čovjeka. I umjesto da mu sad da ga ispita, da ga sad u pritvor stavi, u čekaonicu, da vadi vizualne potvrde, neke DVD diskove i promatra svaku grešku, svaki grijeh, svaku podlu ligavu, nisku miso svog sina kako bi mu odredio kaznu otacu Isusovoj prispodobi, grli, ljubi i kaže radoj se sine, radoj se, zaboravi sve jučerašnje. Ono ne postoji. Postoji samo ovaj trenutak i radost tvog povratka. Čekao sam te, mislio sam da si mrtav, evo si živ. I nagradiga damo skupu odiću, damo prstenj i učini gosbu zbog njegovog povratka nevjerojatno i u tome je srž Isusa samo ove jedne prispodobe dovoljno da shvatimo poantu njegova dolaska na ovaj svijet njegov fenomen i one loze koje su, prave loze koje su krenule od Isusa počevši od Efeške zajednice u Maloj Aziji, gdje se sakrila njegova majka Marija i njegov voljeni učenik Ivan, nastavljajući sa širokim euroazijskim pokretom dobrih ljudi ili Božih prijatelja ili Božih nevjesta ili Božih milenica, kak su sami sebe zvale. A ljudi su im već davali imena i nazive na različiti način. Katari, patareni, albižani, valdenci, bogumili, krstijani, nije bitno apsolutno. Oni su po Kristu naslijedili pogled na Svevišnjega kao na dobrog taticu. Ali ne samo ne taticu samotnjaka, ne onog udovca koji nema matere, a ima sina. I kako stvori sina? a da nema suprugu. Kako nastaje sin u trojstvu u kojem nema majke? E, majke ima. Ima majke, vazda je bilo i zauvijek će biti. Majka u bogumiskoj predaji kao božje lice, žensko, majčinsko, igra nevjerojatnu ulogu. Jako važnu jer smatra se da čovjek nije kompletan u duhovnom smislu. I ne može biti ono za što je rođen, stvoren, bez da prihvati i usvoji duboko oba dva principa. Očinski, odnosno majčinski. Maknuli su majku, čovečanstvo okrenulo se u smjeru mužjakovosti, agresije, manjak milosrđa. Sosjećanja, tolerancije, brige, a višak zloče, zlobe, agresije, brutalne sile, disbalans. I samo povratak majčinog lica u Boga, u ajmo reći originalno dvojstvo, ja se pokušaj ću objasniti zašto dvojstvo, pa trojstvo, pa četvorstvo, pa i nekad, nikad nema kraja onim ojstvima, jer Bog se širi. Tek povratak majke vraća harmoniju u cijelu priču i na nebu, i u čovjekovom srcu, i na ovom izgubljenom svijetu. Bog je jedno, Bog je jednota, s tim se slažemo. No, čim, je, čim Bog počne djelovati, a On ima u sebi tu funkciju boguminskoj predaji. Čim on počne djelovati? U njemu se moraju stvoriti procesi razmijenivanja. Bilo li milosti, energije, duha, bilo čega. I da se stvori proces razmijene, božanska monada mora se razdvojiti. Kao što stanica, da iz nje pokrene proces stvaranja novog bića, mora se početi dijeliti. I onda nastanu dvije stanice, pa onda četiri, osem i tako dalje. Isto, jer to uzeto od Boga. Bog kao takav je jednota, no Bog u svom aktivnom obliku mora se razvojiti na dva, pa to su on i ona. Među njima pokrenu procesi i sve što između njih pokreće, između oca i majke, njega i nje, Zove se duh i duh Boži. On u sebi zaključava svu sumu svih procesa, svih energija, svih otajstava koji se događaju u protopodjelenom Bogu ili protorazdvojenom Bogu. Dakle, suma ljubavi, suma milosti, suma mudrosti, suma magnetizma, suma spojenosti priljubljenosti, suma je zaključana u duhu. I duh djeluje. I raspon između oca i majke u prvoj podjeli raste. Raste i ovaj prostor razdvojenosti između oca i majke napunjava se stvorenjem. Tako po Bogomijskoj predaj sve je nastalo. U protopodjeli Boga na oca i majku između magnetizma, gravitacije, njihove razdjelenosti, ali snage spojenosti, jer bez obzira koliko god su se udalili, ostaju spojeni. Ili da pretvorimo onu tugu odvojenosti u gravitaciju ili ti želju se spojiti ponovno. Tome rasponu nastao je dobri univerzum. Uključno s dobrim anđelima, dobrim planetima, dobrim vidljivim i nevidljivim svjetovima, uključno s dobrim dušama. I mi smo dio tog savršenog, netaknutog, nepokvarenog, nepalog univerzuma suglasno Bogumijskoj predi. Onda se upličio u to Iskušenje, pad, entiteti koji su izvan dobrog univerzuma. Kada se oni pojavljaju, zašto? O tome naša bogumilska predaja govori metaforično, dozirano, sa opomenom da se u to previše ne uranja, jer kaže, prekoncentrirani su to crni Izvori, pretamne su teme. I nam koim ionako fali svjetlosti u glavi i u srcu, mudrosti, odnosno otpornosti na zlo još nam fali gledati u crne bez dane, još ga nam fali u životu da idemo proučavati prirodu Lucifera. Zato kaže pazite, ne žurite, otvorit će se s vremenom ovisno o stupnju otpornosti vaše na zlo. I time rečeno da smo jako slabo otporni, naš duhovni imunitet je preslab. Čini se, ulažemo truda da držimo svoju glavu i srce i tijelo u čistoći i onda jedna kometa iskušenje. televizijska, birtijska, kulturna i slično povuče nas i evo opet smo odakle smo počeli. Valjamo se u kaljuži svojih grijeha, plaćemo, kajemo se, istidimo se i počnemo od početka. Zato kaže ne žurite, radite na svom očišćenju. Sljedeća teza je jako važna s praktičnog stajališta. bogomili žude za svetošću. Vrlo ambiciozno žele postati svecima ili svetima. Nam je to obećano preko objave. Slavimo žive svece, odnosno velike svece u prošlosti. A i vjerujemo da slijedimo one koje su dostigli visoki stupanj svetosti. I to nas motivira, to nam je cilj, želja, ambicija. Možda ona je malo čaknuta, pogotovo u ova današnja vremena kad se više priča divi uložiti novac i gdje izgraditi bunker sigurni da prezimimo nuklearnu zimu, mi pak smo obsjednuti željom postati svetac. I nam preko našeg djeda Ivana spušta se formula svetosti. U čemu je svetost, da vas pitam? Što čini svet sa svecem? Da tu sjedi neki inkvizitor, on bi rekao, a to niko ne može odlučiti, samo konklava i to nakon prvo 50 godina pa ga beatiziraju odnosno proglase za blažanika i onda nakon 70 i kusor godina opet se razmotri njegovo pitanje i možda će on dobiti status sveca samo mi u konklavi to smimo odlučiti narod laikat tu nema nikakvu ulogu je jasno e fala lijep nije jasno. Mi se s tim se ne slažemo. Objava naša daje formulu. Svet je onaj koji je dobar. Svetost je u dobroti. U mističnom iskustvu komunikacije sa velikanima bogumilsko-katarskog pokreta iz srednjega vijeka, naš djede Ivan od njih je primio konkretnu formulu da je svetost dobrota. Što znači? Koliko imaš dobrote, brate, toliko si svet. Malo dobrote, znači si malo svet. Puno dobrote, znači si puno svet. I to ti je to. I onda veliki sveci zapravo su ljudi od velike dobrote. Dođeš kod njih i jednostavno se rastuši opis u njihovoj blagosti, milini, nježnosti, dobroti, pritom ne sladunjavoj, jer i naše bake su bile donekle dobre, a znale i opsova. Nego ta bezuvjetna, bezgranična, a apsolutna dobrota kao rezultat višegodišnjeg ulaganja mnogih napora, znoja truda, odricanja, posvećivanja, askeze. No sve bilo podređeno cilju umnožiti u sebi dobroto. Dobrota, dobrota, dobrota kao ka obsesija. Od svih mogućih obsesija, ok. od svih manija, kaže djede odaberi onu hagio maniju, što sa grčkog hagios znači svetac. Hageomanija je opsjednutost svetošću. Opsjednuto želi postati svet, odnosno dobar. Malo dobrote, malo meni dobrote, malo srca, malo transparencije, malo brige za moje bližnje. Previše sebičnjaštva, previše samo svojim mislima, previše razmišljam o svojem o svojom ugodnosti, komforu, ili čak previše sam zabrinut svojim tegobama ili nesavršenstvom. Malo gledaš svijet i malo njemu služiš. Dakle, svetost u dobroti. I onda dolazimo do polazne točke, odakle krenut s katarzom, sa analizom svojih grešaka... Od čega početi, od koje prakse, šta ćemo sad hladnom vodom se zaljevi, zaljevat, gasit u sebi abdominalni centar strasti, kako ćemo glavu iskulirati jer nam vrvi od raznoraznih misli i primisli, poput 5G antene. U sekundi primi 500 tisuća raznoraznih impulsa. Od čega dakle počet. i Naša preda i naše praktično iskustvo i asketsko i pastirsko došlo je do zaključka da početak je u zavjetu, u promjeni zavjeta konkretno. Predpostavka je sljedeća da uzalud ulagat bilo koj asketski napor, uzalud suzdržavanje, čeličenje i ostale meditacije dok u tebi ostaje džavolja kuka. Dok te vrak drži na konopu, na lajnu. Da, ti možeš napredovati do određenog stupnja, ali on će povuć i ti ćeš se ponovno vratiti odakle si došao. Još i niže. Zato je potrebna promjena zavjeta. Odnosno, treba u sebi ocijeći zli korijen. Uzalut kajeti se. Jer to ništa doli sjeć grane na crnom lošem stablu. Čak i ako stablo u sebi odrežeš, iz korine će izrasti novo zlo stablo. Džabe se maknuti iz grada negdje u prirodu, žabeti postiti, džabe baviti se jogom, dok nije iščupan Zli korijen. Kako ga iščupati? Nijedan ga ne može svojim snagom iščupati. Niti čak uz pomoć sveca, čak ni uz pomoć svetog učitelja, to nije moguće. To je otajstvo neopisivo i koje se ne da logički objasniti, koje se ne može, drugači, koje se ne može drugačije nazvati, osim neporočno začeće. Bezgrešno za Čeće, imakulatno za čeće, ali baš za Čeće. Podsjećam vas na jedno posebno ukazanje, gospino u francuskom gradiču Lourdes, 1858. godine, maloj Bernardici, u kojoj gospa se ukazuje, ukazuje i kaže, pokušat ću na u lošem francuskom to izgovoriti, je suis la conception immaculée, što prevode kao ja sam bezgrešno začeći. Valjda nema kućanstva u kojem nećeš naći medaljon gospe lurdske, ili kipnjen, ili krunicu, sigurno neko iz Bliže okruženje je hodočastio u taj gradić i donio počicu svete vode sa izvora Lurckog. Sad I... da znate više od milijun i kusur hodočasnika dođe posjetiti svetište Lurcko. Ali pitaj bilo koga od njih nećeš naći ni jednog od tisuću u čijem srcu je zaživila poruka Gospe Lurske. Što znači? Ja sam, kaže gospa za sebe, bezgrešno začeće. Ni u to doba kad je Bernardica je povjerila čudo ukazanje lokalnom u vikaru, on je nije shvatio i pokušao ispraviti možda djete moje si pogrešno shvatila i gospa je rekla ja sam bezgrešno začeta jer u to doba se vodila diskusija je li Marija bila začeta u grijehu ili također kao Isus bila bezgrešno začeta. Dakle ni u doba Bernardice nije bila svačena poruka niti dan danas uz mnoge milijune hodočasnika koji su posjetili Lurdsko svetište. E samo istinskim obožavateljima boginje majke, istinskim njenim vjesnicima je dano protumačiti tu poruku. I evo vam danas je poklanjamo, to poklanjamo tumačenje. Ona se ukazuje kao nositelj gena izgubljenog čovjekom, gen bezgrešnosti, imakulatnosti ili neokal, neokalivosti, bolje reč neokaljivosti što znači nikakvo blato ne može okaljati neokalivu je treba zazvati njoj se otvoriti povjeriti i od nje zatražiti da izgubljeni gen gen neporočnosti i tek u čudu predaje od boga u licu majke sjeme na neporočnosti događa se otajstvo u kojem se sjeće korijen zla u čovjeku. To je sjeme novo poražava zli crni korijen. To i je ono opisano u Ivanovom otkrivenju. Sjene žeme poražava zmaja. Ne abstrakno sjeme, nego neporočno sjeme koje dolazi od žene. I ona se ukazuje 1858. godine i kaže, evo me, primite od mene to sjeme. I ko zombi hodočasnici autobusima iz Hrvatske, voze tamo, vraćaju se s medaljonima i nula promjena u njihovom životu. Očajno, očajno, očajno. Što izaziva još veću bol kod same majke. Što dođu kod nje, vuče ih nešto. Traži je, ali stoji zid, stoji mrena, religiozna, ograničena, taj poklopac ispod kojeg ne mogu izaći. I onda brbljaju krunicu, a u stvari nju sebe ne mogu primiti. Kad se dogodi čudo usvajanja sjemena neporočnosti i kad se ociječe zli korin crnog stabla, Stabla zlih misli, zlih riječi, zlih dijela, zlih impulsa. E onda, tek ima smisla, pozabaviti se i katarzom, i introspekcijom. Onda otrovno lišće, plodovi, granje, otpadaće tek tako. To zlo stablo, ono o, gubi sokove, više ne podhranjuje se od korijena, korijen je odsečen. Da može još potrajeti inercija nekih naših gluposti i grešaka, no u nama će već početi rasti novo, svjetlo, stablo, ta plodna smokva o kojoj govori Krist u svojoj prispodobi, a ona stara i sušena se baca i spali. Onda i post, i hladna voda, i molitva, i tihovanje, i hodočašće, i odlazak izvan grada u planine, i zajednička okupljanja, radovanja, sve ima smisao i sve kao cigla na ciglu grade hram u čovjekovom srcu. Nutarni hram, Boži hram gdje obitava božanstvo i iz kojeg božanstvo djeluje, i hram u koji su dobrodošli blag onom koji pronađe čovjeka u čijem je srcu zaista izgrađen Boži hram i osjeti se da tamo živi božanstvo i božanstvo je. I on tebe još zove u to srce i u tom srcu pronađeš uvijek odgovor utjehu, podršku, pa čak i kad ništa ne pitaš, sve jedno u blizini takve osobe, osjećaš se osmišljeno, usmjereno i od Boga blagoslovljeno. Boguminski put nije moguć bez intimne objave od ozgo, s neba. Bez da ti se Bog osobno ukaže u srce. Ne možeš ti prihvatiti bogumijstvo kao zanimljivu teoriju koja možda čak i superiornija od svega što sam naučio prije i od glave dokazavši da ovi su u pravu krenit prakticirati na vlastitom primjeru. Bez nutarnje objave, bez Zrake koja udari duboko u srce i uzruja čovjeka i poremeti, to jest poljulja sve njegove dosadašnje temelje i preokrene ga na 180 stupnjeva, baš do te mjere. Nema bogomilskog puta. Mogu uzeti na sebe odgovornost i reći da Braća i sestre u bogomijskoj zajednici, diljem svijeta na 99,9% sastoji se od onih kojim se takva objava, takvo intimno ukazanje dogodilo. I zato su se zavjetovali na bogomijski put, zato idu unatoč neprihvaćanja, neshvaćanja, često kritiziranja neopravdanog etiketiranja, od najbližih. Sve ne mogu, ne mogu, a da ne idu tim putem, jer nim osobno se spustio Bog u srce, pokazao tko je On, tko si ti u njegovim očima i što te čeka. Potreseni svjetlosnom objavom, to nije bila ni odluka, nego... <laughs> normalan, prirodan korak u susret, jer takvoj objavi nisi mogao reći ne. Malo o ozarenju. Ozarenje je osnovna boguminska praksa. Mnogi su od nas doživjeli trenutke ozarenja u životu. I većinom mogu se kladiti, ti trenuci nisu bili izazvani našom praksom, već to se jednostavno dogodilo. Poput Arhimedove Eurijke ili ton ovog bljeska kad me je jabuka pala na glavu pa izumio svoj zakon gravitacije. Dogodi se i to hodaš ozaren, bistar um, radostan u srcu, lepdiš. Kod Bogu mila, ozarenje je osvještena praksa. Radi ozarenja vredi i postiti i tihovet ima mnogo metoda kako doći do Ozarenje. Ozarenje u Bogomilii tretiraju kao posebno stanje u kojem kroz čovjeka može djelovati duh Boži. Dakle, duh ne djeluje kroz pamet, kroz znanje, čak kroz ispravnu vjeru, ajmo tako pod navodnicima to reč. neko ortodoksiju, ispravnu doktrinu, dogmu, nego samo u ozarenom stanju. Ozarenje je dar koji treba njegovati. On daje se sa onom prvom objavom i sad treba već dobiti uputu od pastira, pastirice, od vodiča kako održati ozareno stanje. Nekom pomogne uranjanje u objavu, isčitavanje objave, nekom tihovanje, nekom hodočašće, maknuti se iz svoje naviknute atmosfere, ići na put malo stegja, skeze, post, opet, klanjanje. Praksa bogumijska je bogata, no ona, napomenem, dolazi tek nakon objave intimne i drugo, glavna svrha te prakse, ući u ozareno stanje. Ako vaša molitva vas ne ozaruje, ostavite je. Ako post svakim danom ne probistri vašu glavu, ne očisti od tih dosadnih muha, onda nešto radite krivo s vašim postom. Ili ne može, nemate ko bi vas uputio, ili tu upotu ne znate upotrebiti. I u, u toj svrsi jako važno napomenuti osobu koja vas Može voditi, može vas koregirati. Taj vodič, idealno ako vodič je obdaren od Boga, prvo, a drugo koji je prošao vlastiti, bolni, borbeni put. Počeo je sa sličnog stajališta, sa slične vama pozicije, običnog čovjeka, lutalice, tragača, ljubitelja nogometnih prvenstava i koje boce piva, no odrekao se toga, prošao put askeze, odricanja, stege, došo do prosvjetljenja i sad može vam pomoći proći taj put. Ti su pocijeni zlata. Zašto mi sledimo našeg duhovnog učitelja? Pa baš zato što on prvo obdaren, neopitno. To odmah vidiš kad ga sretneš. I drugo, ti znaš, a sa svakom godinom sve više se u to uvjeriš, da čovjek prošao vatreni put, put trnja, put na kojem za svaki njegov dobri korak on od društva nije dobio aplaus i podršku, nego pljuvak i hulu. I to će biti sa svakim ko krene na uski Boži put. Kogod krene na put, spoznaje istinskog Boga, kogod poželi biti nositelj istine i glasnogovornik istine, a pri tome ne doživi šamar, pljuvak, udarac u leđa, etiketiranje, odbač, odbacivanje, znači nije na pravom putu. Ili je premlak na tom putu. Može biti u istini, ali onaj iz Ivanog otkrivenja mlaki, ni vritni mimo, ni sin, ni tamo. I onda rečeno, bolje da si hladan, bolje da si na suprotnoj strani nego li takav Božji vjesnik koji sjediš ko kukavica i bojiš se otvoriti svoje usta i posvjedočiti. Želio bi dati riječ još našim govornicima kratko ćemo zaokružiti naše predavanje. A pri kraju još svog nastupa, imam još ja po skriptom, ali pustit ću. još imamo 3-4 kratke porukice, reći ću ovo. Glavni zakon univerzuma je ljubav. Tako je rečeno svim poslanicima u sva vremena i tako. Takva poruka se spušta i našem didu Ivanu i nju trudimo se živjeti. Glavni zakon univerzuma je ljubav. Iz ljubavi sve nastalo, sve je prožeto ljubav i sve vodi u ljubav. Čak i naša lutanje, čak i naše greške, čak i naš neuspjeh opravdava se traganjem ljubavi, odnosno željom vratiti se u prvotnu ljubav, sjećanje na koju nosi u svojom srcu svako Božje biće. I čovjek, i ona ptičica, i ribica, i ovčica.
1: Dajen, bratstvo je čisti pozitiv. Evo da odmah, to kažemo na početku, nema negativa u njemu. I bratstvo kao zapovjed sa neba za osnovnu jedinicu Bogov projavljenosti na zemlji. Jer pojedinac, ma koliko god je on pravedan i svet, ako ostane pojedinac, on ne može očitovati Boga. Stio bih vam reći samo nekoliko riječi o glavnim principima bratstva. Kao savez, bratstvo kao savez koji se temelji na nekim osnovnim principima. Prvi i glavni princip je uzvišena ideja. Ukoliko smo, kako je i brat Borislav rekao, ukoliko gledamo na Boga kao na našeg roditelja, koji ima i dijeluje u licu majke i u liku oca, i ukoliko vidimo na razini zaista univerzuma i vidimo zemlju kao dio toga, i ukoliko imamo toliko suludu, visoku ideju, tada će ona uključiti praktički cijelo čovečanstvo. Što je manja ideja, to će biti naravno manje ljudi, manje bića uključeno. A uzvišena ideja ovdje na zemlji je upravo to da smo mi svi braća i sestre i da ovu zemlju dijelimo i s ostalim bićima. Sad bi izrekao jedan koncept pa bih ga kratko samo objasnio na što nas poziva objava, a to je u vidu bratstva teo antropo naturogamija. Teo teosis kao bog, kao savez boga, antropo čovjek, znači savez boga čovjeka i naturo gamija kao gamija sjedinjenje brak znači brak savez boga čovjeka i prirode i to je taj uzvišeni cilj oko kojega je zaista moguće stvarati ovdje na zemlji veliko veliko bratstvo/ slash, ispričavam se sestre odmah to uključuje naravno i sestrinstvo kad god kažem bratstvo mislim i na jedan dalje od glavnih principa je poniznost. To nije ona poniznost kako smo naučili u hierarhijskoj strukturi na poslu u McDonald'su, ti imaš svoj posao, nad tebom je neki nadzornik, šef, ti moraš biti ponizan, pognute glave kao rob, odrađivati svoju šihtu, čak radi ono što ni ne želiš raditi, nego poniznost u bratsko sestričkoj zajednici i nešto sasvim drugo. A ono ima jedan prekrasan ključ koji kaže ispravni autoritet. Odnosno, tko služi, taj je veći. Nije znači hierarhijska struktura, nego struktura u jednakih, ali s time da se naravno daje priznanje onom koji je već prošao određene bitke, određeni duhovni put i koji više služi. Vidite, u tome je i jest paradoks da vi kad počnete služiti više vi ste u biti ponizni, ali samim time vas odmah i drugi više cijene i vi tek tada možete biti onaj kojega će drugi pratiti i slijediti. Što možete primijeniti na svako, po na osob na svom životu, kako smo naučili u firmama, u McDonaldcima, na poslovima, na ulici, u međusobnim odnosima, da baš i nije tako. Ko služi više, obično je pravilo u ovom svijetu, ta je veća budala. Ovdje je ipak malo drugačiji princip, ovdje je poniznost kao glavna vrlina gdje mi svi služimo jedni drugima i tko služi više, njega ćemo slijediti i u njega ćemo se ufati. Zatim dalje, transparentnost u bratstvu, naravno, ukoliko imamo prikrivene, neke skrivene namjere, ukoliko nismo otvoreni, no onda je pitanje koliko je to bratstvo, koliko će to funkcionirati, transparentnost je izuzetno važna biti čist, biti otvorenog srca, biti transparentan. To znači upravo i cijeniti ono biće ispred tebe, tvog brata, tvoju sestru da pred njim zaista možeš biti u potpunosti onako kakav jesi i da zajedno s njim tek možeš i poraditi na sebi, ali ne samo na sebi, nego i zajednički možete odnet zajedničku pobjedu nad nekom kušnjom ili nad onim što te muči. Zatim, orbitalnost. U, naravno, kao u drugoj, svim drugim zajednicama, postoje uski krug posvećenih ljudi i postoji krug ljudi koji nisu toliko posvećeni, osjećaju, približavaju se i to nazivamo mi jednostavno heterarhijski princip, princip orbitalnosti, kao krugovi. Ukoliko uskom krugu pridajemo oni koji su se odrekli radi Božjih vralina, radi uopće posvećenja da ima one istinske dobrote ovdje na zemlji, ali konkretne, jer u bratskim, bratsko-sestrinskim zajednicama ona se i generira, tada ćemo im priznati važnost. I ukoliko smo u vanjskom krugu, mi ćemo orbitirati i naravno po inerciji našoj, po našoj želji, i mi ćemo sami stremiti da budemo u tom užem krugu, krugu Posvećeni. no ništa manje nije značajno, ni vanjski krug, niti jedan vanjski krug, jednostavno tako cijeli univerzum funkcionira, kao i naš dobri bog, naš svevišnji, po principu onog kamena bačenog u vodu, oni koncentrični krugova koji se šire, to i jest upravo temeljni princip dinamike univerzuma koji je u konstantnom gibanju, konstantnom kruženju i što si dali od Boga, to u tebi provocira još jaču žeć da se upravo približiš unutarnjim krugovima, da budeš što bliži Bogu. I ono najvažnije na kraju, bez liderstva, naravno nema niti saveza, nema bratsko-sestrinskih zajednica, kontra toga svega što vjerujem da su mnogi od nas i koji ovdje sjede i prošli, taj anarhistički pristup kroz svoje odrastanje, tog buntovništva, no ukoliko svako radi po svome, tada ćemo imati kaos, bez obzira koliko ideja buntovništa bila privlašna, koliko god da nas žulja nepravda u našim srcima, koliko god da nas smeta, neće nam dozvoljavati da se ujedinimo i sjedinimo oko istog cilja. Zato je jako važno, što je i brat Borislav rekao, sjediniti se oko onih koji su već prošli svoje krize, prošli svoje duhovne bitke koji su već podmakli na putu koji nam mogu pomoći njima priznati liderstvo, njima priznati njih gledati kao ono što bi trebao biti brat, ono što bi trebao biti sestra, budući da nama kao bićima, kao čovjeku, kao ljudima ovdje na zemlji upravo i treba ta samorefleksija, treba ogledalo da bi upravo mogli vidjeti što nama smeta na našem duhovnom putu. I za kraj dozvolite mi da predstavim samo kratko knjigu ukoliko ste se pitali kada je brat Borislav rekao o korijenu zla, od kut čovjeku koren zla, što se dogodilo čovjeku, tada ćete u ovoj kratkoj knjizi kao uvod u osnov znači dualističkog nosičkog učenja upravo imate ovdje na temu čovjekovog pada jer će biti puno jasnije što se to čovjeku dogodilo i zašto je to jako bitno zašto je važno raskrinkati zlo raskrinkati čovjekov pad da bi opće mogli rehabilitirati svoje stanje
2: prat parcifal danas je čovjek pred izborom Uh, ili, ili, ili put podobrenja, ili put jednostavno kojim sad i zemlja, i je zemlja ide da čovječanstvo to vjerojatno svi barem naslučujemo ili osjećamo ili vidimo da je nekako zemlja na tom putu, putu propasti, putu robotizacije, transgenderizma, transhumanizma potpunog i čovjek je baš pred izborom ili, ili. Nudi mu se, tradicionalna crkva mu nudi nekakav svoj put, zapravo mu zatvara nebo, zatvara mu uopće perspektivu nekog razvoja života, nudi se ritual bez bez poznaje, bez uopće perspektive čovječanstva dalje. Za milijun godina to to tradicionalna crkva uopće ne nudi. Ona se stavlja čak kao, kao brana između Boga i čovjeka, između dobrote i istine i čovjekovog srca. E, postoji drugi put koji nude e, razni učitelji, a to je više kao odraz, kao, sunčev, kao mjesečev odraz neki. Nude se iskustva, neke druge dimenzije, neke tehnike, meditacijama, jogama ali to je isto po nama jedan jedan sporedni put a istinski put Rekom, to je put svetosti uzor u toj dobroti uzor u, u toj svetosti je naš naš dijedivan i mi njega slijedimo svi smo dobili e, tu božju objavu ugledali smo to svjetlo dobrode tu, tu ta ljubav nas je preplavila i na tom sam putu i to želimo i vama
0: vrijeme je velikih religija raznoglasica je iza nas, vrijeme je ujednjavanja i podjela će biti jednostavna oni na Božoj strani i oni na vražjoj bezodnosno u kojoj tradiciji si rođen i odrasao i vrijeme je krucijalno i predizbor izbor bit će postavljen svatko od nas i to baš radikalno ako već nije. I zato možemo poželiti vama, a tražimo da poželite, uzvratite nam istu želju, da u trenutku zvona apokaliptičkog da se nađemo na pravoj strani i bit će drago ako se vidimo u istom ambijentu. Da vidimo vas, odnosno da vidite nas jer to. Nema nas puno i je obećeno da u konačnim bitkama Božje stado će biti malo. Biće nas manje od onih na suprotnoj strani. No nam nije otvoreno tko je na toj strani i nećemo svojim sudom suditi, nego daćemo čovjeku priliku da se promijeni, da se prebaci, da dođe Kod nas na stranu istine i pravde. Do zadnjeg часа do zadnjeg daha, čovjeku ostaje prilika da se ispravi. Kaže objava, i okorjeli vračar i krvavi razbojnik mogu postati svecima. Uzujete, nećemo o njima. Danas izmolimo jednu bogumilsku molitvu, odnosno napjev Сами losни, владару Moji, pre sveti dobri Боже, oprosti nam, спаi nas, smilu se. Semi Dobri Bog spusti milost na vaše srce, preko vas svjetli vaše kuće, vaše bližnji, cijeli bolesnike na hrani i napuni energijom života, radosti i svjetlom perspektivom u budućnost. Vjerujte u konačnu pobjedu dobrih sila u natoč zlu koje danas dominira. Mir vam.